0: Parlez-vous Paris Parlez-vous Paris Parlez-vous Paris Bonjour,
1: je m'appelle David Angelo. J'ai 34 ans, je suis originaire du Soudan, qui est le sud-soudan maintenant, et je suis prof d'anglais et musicien. Euh, ça fait 4 ans que je suis à Paris, je ne suis jamais monté dans le tour Eiffel, je n'ai pas eu l'occasion, donc je voudrais bien savoir qu'est-ce que ça donne de Hauteur, qu'est-ce qu'on
0: voit Difficile de croire qu'il y a des Parisiens qui n'ont pas visité la tour Eiffel. Pour David, ce sera sa première fois. Bonjour David Bonjour Ça va Ça va bien Là, on est juste en dessous de la tour Eiffel.
1: C'est le monument par excellence qui symbolise Paris. Donc, quand on dit Paris, tout de suite, on imagine, on voit le tour Eiffel.
0: Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. David n'aime pas du tout faire la queue. Heureusement qu'aujourd'hui, on prend l'ascenseur de service. Ouh, ça va vite.
1: Et là, ça y est, on voit tout Paris. Waouh Magnifique Waouh Waouh Super
0: C'est une vue à couper le souffle. On voit tout Paris, les rues à perte de vue. Notre guide, Monsieur Labourdette, va nous commenter tout ça.
2: Bonjour Santé. Bonjour. Moi aussi.
0: Eh bien, je vous présente David qui vient à Paris depuis 4 ans, mais qui n'est jamais monté en haut de la Tour Eiffel.
1: Alors, on va refaire ça ensemble. C'est l'occasion finalement que je vous présente.
0: Monsieur Labourdette est membre de l'association Promenades Urbaines qui propose des visites dans Paris. Il connaît très bien l'histoire de la Tour Eiffel.
1: À quelle occasion a été construite la tour Eiffel
2: C'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889 que le comité d'organisation a demandé une tour à cet emplacement. Et on a choisi le projet de Gustave Eiffel.
0: Mais il y avait bien d'autres projets à l'époque. On envisageait même de construire un énorme phare à la place d'une tour. Vous imaginez un peu les cartes postales de Paris
2: Parce qu'il faut dire que euh, la tour Eiffel
0: a été faite pour se montrer et pour montrer
2: l'exploit technique qu'elle constituait, les, les avancées de la technologie du métal. Et en plus le fait d'aller si haut. Elle, elle a été quand même pendant une bonne quarantaine d'années l'édifice le, le plus élevé de, euh, de la Terre, du monde.
1: Est-ce que euh, les Rostou Paris a été construit par rapport au Tour Eiffel ou il n'y a pas de lien
2: la tour Eiffel a pris place dans un paysage parisien déjà bien ancré et évidemment, lui a donné une originalité très particulière. Mais ce n'est pas elle qui a créé le paysage. Il y a l'école militaire sur la rive gauche, il y a le palais du Trocadéro sur la rive droite et on a placé la tour Eiffel en fonction de ce qui existait déjà.
1: C'était quoi la réaction des gens à l'époque
2: alors, il est vrai qu'à euh, l'époque, dans les années 1880, un certain nombre de gens ont détesté cette tour Eiffel. Pourquoi Parce que cette tour Eiffel... Est... Il l'a pensé absolument pas harmonieuse avec le reste de Paris. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, c'est précisément ce contraste énorme avec le reste de Paris qui fait
0: son intérêt. Et l'on a maintenu ce contraste jusqu'à nos jours en limitant la construction d'autres grands immeubles.
2: Alors, à partir du milieu du XXe siècle, l'année 1950-1960, au moment où Paris a été la première destination touristique mondiale, alors à ce moment-là, évidemment, pour les touristes qui viennent ici, ça permet d'avoir ce point de vue de haut sur Paris.
0: Pendant longtemps, la Tour Eiffel a été mal aimée. C'est surtout grâce au tourisme qu'elle est devenue incontournable.
2: Si la Tour Eiffel est une incitation à ce qu'on aille dans tous ces quartiers tellement différents de Paris, alors c'est très bien.
0: Alors David, ici aussi on a une superbe vue sur Paris. Ça change un peu notre perception de la ville, non
1: Bien sûr, comme ça on voit mieux Paris. On voit les, les grands axes et les lieux importants de la ville.
0: On est entouré de touristes. Ils essaient de repérer les grands monuments de la capitale. On va leur demander ce qu'ils voient.
2: Là, je connais pas du tout Paris, moi. Alors, justement, je découvre. <rire> là, on va dire les invalides, le Sacré-Cœur, le
1: Grand Palais. Donc là-bas, c'est le Grand Palais.
2: Voilà, la, la Verrière, très grande, c'est le Grand Palais. Après le Grand Palais, on voit la Place de la Concorde avec un bâtiment avec de très belles colonnades. Au milieu, Donc, on voit aussi l'obélisque avec son petit chapeau doré. Tout à fait. Et juste après, sur la gauche, on va voir une série d'immeubles qui sont très uniformes. C'est la rue de Rivoli. Et alors, après la rue de Rivoli, on arrive au bâtiment plus important du Louvre. Effectivement, il fait 700 mètres de long.
0: C'est impossible de ne pas repérer le musée du Louvre un monument si massif et si important.
1: En fait, si on voit Paris sur un plan, on voit que en fait, les endissements tournent autour d'elles-mêmes, comme un escargot. Est-ce que c'était toujours le cas Est-ce que c'était en fait par hasard que les choses sont comme ça
2: Non, ce n'est pas par hasard. Parce que Paris s'est constitué autour d'un centre. Le centre, c'est l'île de la cité, avec le palais du roi, avec la cathédrale, etc. Et ensuite, Paris s'est agrandi successivement à partir de son grand centre sur l'île de la Cité. Et on se rend bien compte que la Seine fait une grande courbe. Si on suit cette courbe, en face de nous, il y a un bâtiment qui nous semble pas très grand et qui est extrêmement important. C'est Notre-Dame de Paris avec ses deux grandes tours, là, en face de nous. Ah, derrière là, Voilà. Là, là. voilà dans, la, dans la
0: Seine courbe. divise Paris en deux parties. Rive droite plus commerciale et rive gauche plus artistique. Et au milieu, on voit la cathédrale Notre-Dame sur l'île de la Cité. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous êtes en train de regarder Je vois l'arc de Triomphe, je vois la Défense aussi. Le bois de Boulogne, le Trocadéro bien entendu, et puis la Seine en bas, c'est magnifique. Et en
2: fait, il y a un axe, le grand axe de l'Ouest parisien qui part du Louvre qui passe par l'Arc de Triomphe de l'Étoile, qui est l'axe le plus important de Paris, hein, sur 7 km entre le Louvre et la Défense.
1: Et là, c'est où il y a le fameux champs élysées C'est
2: là où se trouve la, la fameuse avenue de champs élysées que nous devinons derrière les immeubles, comme ça.
1: C'est vrai que d'ici, c'est facile à voir, mais quand on est dans la rue, quand on se promène, c'est pas évident. Est-ce qu'il y a des astuces pour se repérer dans Paris
2: Les astuces, c'est de faire attention à l'endroit où on est. Après, les grands monuments, bien sûr. Si on est devant Notre-Dame de Paris, on sait que c'est le cœur de Paris. Mais de temps en temps, il faut utiliser la flânerie, d'une part pour le plaisir de regarder tout ce qu'on a autour, mais aussi
0: pour comprendre
2: l'endroit où on est.
1: Je pense que c'est ce qu'il me faut pour euh, recommencer à faire le tourisme d'un Paris.
0: Maintenant que David a une vue d'ensemble de Paris, il pourra flâner tout en gardant ses repères. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Labourdette.
2: Merci beaucoup et bonne promenade à Paris. Merci beaucoup.